0: 38% Prozent Städte Neu Denken Der
1: Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte,
0: und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Und an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an das tolle Feedback zu unserer letzten und ersten Podcast-Folge und auch zum generellen Start zu unserem Podcast zeigt uns natürlich, dass es auch für euch ein spannendes Thema ist. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die ganzen Gäste, die uns noch erwarten werden. Aber jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an unsere heutigen zwei Gäste. Zwei echte Experten auf ihrem Gebiet, Nora und Tim, halt beide von Green Engineers und Experten für ressourceneffizientes und nachhaltiges Bauen. Euch macht also niemand so schnell irgendwas vor. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
2: Hallo ihr beiden. Vielen Dank auch von, von meiner Seite. Ich freue mich auch hier zu sein und mitzuwirken in eurem schönen
1: Podcast.
3: Freut mich heute hier zu sein.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, was heute das Thema ist. Und das Thema ist heute Gebäudeökobilanzierung. Eine Ökobilanzierung ist wahrscheinlich eher geläufig wie schon eine Gebäude-Ökobilanzierung. Man kennt klassischerweise heutzutage oftmals die Thematik des Privatpersonen, also vielleicht auch du zu Hause, dir schon mal deinen CO2-Fußabdruck irgendwo berechnen lassen hast. Ob du das online gemacht hast oder irgendwo berechnet bekommen hast bei einem Flug. Das es heißt, wenn du von München nach Lissabon fliegst und zurück, dann hast du 1,8 Tonnen CO2-Fußabdruck hinterlassen, um das Ganze zu kompensieren beispielsweise. Das heißt aber, du hast irgendwo immer wieder für nachhaltige Themen das Thema CO2-Fußabdruck oder irgendwelche anderen nachhaltigen Faktoren und Werte ausgerechnet bekommen. Und auch das kann man eben für klassischerweise Gebäude tun, weil Gebäude an sich meistens nur in der Nutzungsphase aktuell auf die Nachhaltigkeit untersucht werden und das Material, was aber verwendet wird, oft einen ganz, ganz anderen Einfluss hat. Dazu aber jetzt heute ja Tim und Nora. Deswegen starten wir direkt mit der Frage an euch beide. Was ist denn überhaupt eine Gebäudeökobilanzierung oder eine Ökobilanzierung an sich?
3: Genau, und zwar die Ökobilanzierung ist erstmal eine Methode zur Abschätzung von potenziellen Umweltwirkungen. Das kann man für Produkte machen, für Dienstleistungen oder auch für, ich nenne sie jetzt mal Produktsysteme, darunter würde ich jetzt Gebäude zählen und ähm, daraus könnte sich dann sowas wie eine Gebäudeökobilanzierung ergeben. Und dazu ist vielleicht noch zu sagen, dass es jetzt nicht die eine Definition einer gebäude einer gebäude ökobilanzierung gibt, aber das ist zumindest mal der Annäherungsversuch.
2: Genau, und die, in diesem Bereich gibt es mehrere Begriffe, die da rumschwirren, wie Ökobilanzierung und Lebenszyklusanalyse. Lebenszyklusanalyse ist eigentlich nur aus dem Englischen abgeleitet, LCA, die Life Cycle Assessment, die auch im Deutschen eben häufig angewendet und verwendet wird.
1: Und warum macht man jetzt eine Ökobilanzierung aus diesem Sinne?
3: Ich würde sagen, wir haben momentan einfach weltweit schon sehr viele unterschiedliche Umweltprobleme. Um nur mal einige zu nennen, haben wir ein extrem hohes Müllaufkommen. Wir haben Verlust von Biodiversität, Wasserverschmutzung und den Klimawandel. Und die Auswirkungen davon sind einfach sehr vielschichtig und komplex. Und für uns ergibt sich daraus einfach so die Notwendigkeit, die Einflüsse von verschiedenen Produkten und Vorgängen zu bilanzieren und zu bewerten. Sprich, wir möchten einfach wissen, welches Produkt hat welchen Einfluss, welches Produkt ist gut, welches ist vielleicht besser als ein anderes. Und damit wir das ein bisschen besser einschätzen können, genau, machen wir diese Ökobilanzierung. Und ähm, daraus können wir dann später ableiten, welche Produkte besonders gut sind oder vielleicht auch, welche Produktionsschritte oder Vorgänge einen bes besonders großen Einfluss auf die Umwelt haben. Und genau, eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Ökobilanzierung, wobei es auch noch viele weitere Bewertungsmethoden gibt, wie beispielsweise, Lars hat es eben schon kurz angesprochen, die Methode der Fußabdrücke. Ähm, ich denke mal, viele von euch haben schon den ökologischen Fußabdruck oder auch den Wasserfußabdruck gehört.
2: Genau, hier will ich kurz mal einspringen. Das Problem dabei ist, dass die eben nicht ganzheitlich sind und diese ganzheitliche Bewertung eben also über einen ganzen Lebensweg nicht haben. Und ähm, kurzer Exkurs, der ökologische ähm, Fußabdruck wurde damals auch von BP ins Leben gerufen, die haben eine Werbeagentur beauftragt, das war 2004, um einfach von sich selber ein bisschen abzulenken, um das Problem auf den Nutzer sozusagen zu reduzieren, wobei eigentlich ähm, BP zu einem der 25 Produzenten gehört, die von fossilen Brennstoffen, die ungefähr 50% Prozent der Klimawirkungen ähm, und Treibhausgase ähm, in die Atmosphäre schießt. Genau, das als kleiner Exkurs noch.
0: Okay, sehr spannend. Und wie geht ihr denn jetzt genau vor bei so einer Ökobilanzierung? Bei einer
3: Ökobilanzierung gibt es auf jeden Fall internationale Standards und das sind die ISO-Normen 14.040 und 14.044. Genau, und so ein bisschen die Idee beim Vorgehen ist, dass man so gut wie möglich den ganzen Lebensweg eines Produktes oder in dem Beispiel ähm, eines Gebäudes äh, betrachtet. Und damit dieses Vorgehen ein bisschen vereinheitlicht wird, ähm, schlägt die ISO 14040 auch vier Phasen vor, die durchgeführt werden sollten und in die diese Ökobilanzierung unterteilt wird. Und zwar ist das erstens die Zieldefinition. Danach folgt eine Sachbilanz. Punkt 3 ist die Wirkungsabschätzung. Und ganz zum Schluss haben wir die Auswertung. Und vielleicht ist es einfacher, sich vorzustellen, wenn wir diese Punkte jetzt mal so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen, und zwar anhand eines Baumhauses. Ich glaube, das können wir uns alle ganz gut vorstellen. Wir wollen ein Baumhaus bauen, im Garten oder im Wald, und möchten davon die Umwelteinflüsse bilanzieren.
2: Genau, und ich fange jetzt mal ganz einfach mit der Zieldefinition und dem Untersuchungsrahmen an. Im Englischen wird das Goal and Scope genannt. Hier im Deutschen eben Zieldefinition und Untersuchungsrahmen. Ähm, und das ist vor allem das Kapitel, was die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit einer Ökobilanz eben ähm, vorantreibt. Und ja, eben den, das ist dafür das wichtigste Kapitel, würde ich so sagen. Genau, ähm, als Ziel wird erstmal für die Studie was definiert, zum Beispiel, bei unserem, um bei unserem Beispiel zu, ähm, zu bleiben, wie hoch ist das CO2-Äquivalent unseres Baumhauses? Jetzt hat ist dieser Begriff CO2-Äquivalent gefallen, der häufig im Bereich von Ökobilanzierung fällt und CO2-Äquivalent drückt eigentlich aus, wie viel CO2, aber auch weitere klimaschädigende Gase in die Atmosphäre kommen und die werden darauf faktorisiert. Zum Beispiel ist Methan auch im CO2-Äquivalent mit eingerechnet und das hat eine 25-fache größere Wirkung als CO2 und wird deswegen jeweils an, anteilig an die Masse dann mit einem Faktor 25 versehen. Ähm, genau, und jetzt haben wir unser Ziel definiert, wir wollen das CO2-Äquivalent von unserem Baumhaus eben ähm, bilanzieren und dazu für die Studie kommt dann auch noch hinzu, dass wir unsere Beweggründe, unsere Zielgruppen und die Art der Veröffentlichung nochmal festhalten. Dann gehen wir über zum Scope, also dem Untersuchungsrahmen. Hier werden die maßgeblichen Prozesse eigentlich nochmal definiert und gesagt, mit welchen funktionellen Einheiten wir rechnen. Funktionelle Einheit ist auch wieder ein wichtiger Begriff von der Ökobilanzierung die drückt eigentlich aus, ähm, wie viel Kilogramm zum Beispiel ein Ziegelstein hat, um in dieser Einheit dann einheitlich rechnen zu können. Und da wird auch die zeitliche Systemgrenze der Lebenszyklusphasen definiert. Wir sagen zum Beispiel, dass wir in unserer Bilanzierung die Phase A1 bis A5, also die Herstellung unseres Baumhauses, also für die Produkte unseres Baumhauses, ähm, mitbilanzieren aber auch gleichzeitig, wie wir das ähm, Baumhaus dann zurückbauen wollen und wie diese Produkte dann eben verwertet werden. Das ist so zum Beispiel unsere zeitliche Systemgrenze. Ähm, gleichzeitig definieren wir hier unsere Abschneidekriterium hinsichtlich zum Beispiel der Masse, dass 5% der ähm, Massenströme, die hier reinfließen in unser Baumhaus, wie zum Beispiel Nägel. Das wäre sehr aufwendig, das Ganze auch noch mitzubilanzieren. Und da kann man einen Cut machen, wenn die Masse von diesen Produkten kleiner als 5% sind, aber gleichzeitig auch die Umweltwirkungen davon. Also mhm. zum Beispiel, wenn, wenn zum Beispiel ein Eisen, ähm, das wir da verbauen, sehr geringe Masse hat, also anteilig an dem Gesamtprodukt, aber gleichzeitig sehr viel Umweltwirkung, dürften wir es nicht rausnehmen. Genau, und letztlich sagen wir noch, welche Bauteile wir für, für unser ähm, Baumhaus mit betrachten. Und das sind meistens die Kostengruppen 300 und 400. Genau, und letztlich definieren wir noch die jeweiligen Umweltaspekte, die wir hiervon ähm, untersuchen. dass wir einmal das globale Erwärmungspotenzial, ausgedrückt im gwp für unser Baumhaus. Und jetzt kommen wir zur Sachbilanz.
3: Genau, somit haben wir die Zieldefinition erstmal abgeschlossen. Und ähm, ich wiederhole nochmal einmal kurz. Ziel ist, wie hoch ist das Treibhauspotenzial für den Bau und den Rückbau von unserem Baumhaus? Jetzt die Nummer zwei, die Sachbilanz. Und zwar ähm, in der Sachbilanz schauen wir uns erstmal alle beteiligten Stoffe und Prozesse an, die erfasst werden. Prozesse an und die Umweltwirkungen. Sprich, ähm, gehen wir nochmal zurück zu unserem Baumhaus. Erstmal, welche Materialien sind überhaupt verbaut und welche Prozesse sind an deren Produktion beteiligt und welche Prozesse sind für deren Entsorgung beteiligt und wie erfolgt der Bauprozess des Baumhauses? Genau, die Ermittlung der Rohstoffmengen ist erstmal relativ einfach. Die kaufe ich im Baumarkt ein, vielleicht Holz. Erstmal, gut da. Kann ich dann, weiß ich, wie viel Holz ich ungefähr kaufe, dann äh, wie viele Nägel ich verbaue und oben auf meinem Baumhaus sagen wir mal, da soll erstmal so, so ein Wellblech. Das kaufe ich auch ein. Genau, habe ich die Massen? Ähm, schaue ich mir an, welche Umweltwirkungen es gibt. Habe ich die Massen? Schaue ich mir auch noch die ähm, Prozesse an welche ähm, beteiligt sind beim Baumhaus. Sprich, ähm, wie werden meine Materialien wieder entsorgt und wie baue ich überhaupt mein Baumhaus? Ich meine, gut, ich ähm, nagel jetzt die Bretter zusammen und befestige oben das Wellblech. Da sind die Prozesse, haben noch relativ wenig ähm, CO2-Emissionen zur Folge. Aber schaue ich mir jetzt mal ein Gebäude an, dann habe ich dort Baumaschinen und die brauchen Strom. Sprich, der ganze Bauprozess ähm, muss auf jeden Fall betrachtet werden. Genau haben wir die Prozesse und die ähm, Baustoffe, schaue ich mir die Umweltwirkungen an. Sprich, ich möchte wissen, welche Emissionen werden emittiert in Luft, in Wasser, in dem Boden und da gibt es ganz viele verschiedene Umweltwirkungen, die ich betrachten kann. Wir wollen uns ja jetzt die, ähm, das Treibhausgaspotenzial anschauen, aber es gibt auch noch ähm, Umweltwirkungen wie Versauerung oder der ähm, Abbau von der Ozonschicht oder Lärm. Und ja, noch weitere Umweltaspekte. Und das jetzt zu berechnen, beispielsweise mein Wellblech, uh, wie hoch ist jetzt der CO2-Fußabdruck meines Wellbleches? Das ist immer relativ komplex. Deswegen haben wir Glück, dass es schon einige Datenbanken gibt. Und in diesen Datenbanken sind ähm, Werte dafür schon vermerkt, weil die schon mal ermittelt wurden. Beispielsweise gehe ich jetzt in die Ökobaudat, eine große deutsche Datenbank, und ähm, da ist hinterlegt, ein, ähm, ein Kilogramm Wellblech ist verantwortlich für, für circa 3 Kilogramm CO2-Äquivalent. Und so summiere ich die verschiedenen Summen auf und komme insgesamt zu meinen Umweltwirkungen.
2: Genau, und dann haben wir letztlich definiert, wir haben unsere 3 Kilogramm Holz eingekauft, wir haben unsere 1 Kilogramm Wellblech eingekauft, um, unsere, ähm, um unser Baumhaus zu bauen und verknüpfen diese Daten mit den rausgesuchten Datensätzen, um darauf aufbauen, sozusagen die Wirkungskategorien, ähm, die wir gewählt haben, zu definieren, um zu sagen, welche Umweltwirkungen wirklich jetzt halt relevant sind. Also wir ähm, verknüpfen unser 1 Kilogramm Holz oder 3 Kilogramm Holz mit den jeweiligen ähm, Umweltwirkungen und daraus ergibt sich dann wie viel GWP, also Global Warming Potential, aus diesem Holz sozusagen emittiert wird. In der Herstellung, in der Nutzungsphase und im Rückbau. Und das ist unsere Wirkungsabschätzung, die der dritte Teil der Ökobilanzierung ist, um genau die Auswirkungen unseres Baumhauses sozusagen zu definieren. Und im Bausektor ganz üblich, wird das Ganze dann nochmal runtergerechnet auf die Netto-Grundfläche, also in Quadratmeter, um eine gute Vergleichbarkeit zu haben. Darauf, also man, man sagt, wir haben jetzt 10 Quadratmeter Raumfläche geschaffen und das rechnen wir sozusagen, teilen wir nochmal ähm, durch unsere Umweltwirkungen, damit wir einen Vergleich zu anderen Gebäuden auch herstellen können, das, weil, weil dann alles auf einen Quadratmeter sozusagen runtergerechnet wird. Und das, kann man, das Ganze kann man jetzt nochmal auswerten.
3: Genau, vierter und letzter Punkt, die Auswertung. Und zwar möchten wir hier signifikante Parameter identifizieren, sprich beispielsweise, welches Material trägt denn bei uns am meisten zur globalen Erwärmung bei? Ist es das Holz, sind es die Nägel oder ist es das Wellblech? Andere Möglichkeit wäre, andere Parameter wären die Prozesse. Ist es der Prozess des Transportes des Holzes vom Baumarkt zu unserer Stelle, wo das Baumhaus ist? Nutze ich da vielleicht ein Auto? Oder ist der Prozess der Produktion der Holzlatten viel, viel aufwendiger? Beziehungsweise ähm, genau, wird da mehr CO2-Äquivalent emittiert? Und so möchte ich äh, Schlussfolgerungen ziehen und dann letztendlich auch Empfehlungen aussprechen. Zum Beispiel, ich stelle fest, ein Material ähm, hat besonders hohe Emissionen. Kann ich da vielleicht Prozesse optimieren oder kann ich das Material vielleicht sogar ersetzen? Und auch zur Auswertung gehört ein Stück weit auch eine Beurteilung der Qualität unserer Ökobilanz. Sprich, waren sehr viele Daten vorhanden und konnte ich die verwerten oder musste ich sehr viele Annahmen treffen, weil es dafür einfach keine Daten gab. Und ähm, genau so möchte ich schauen, dass es immer nachvollziehbar bleibt und dass ich letztendlich ähm, Empfehlungen geben kann und Produkte verbessern kann.
1: Super, vielen, vielen Dank für dieses super schön, einfach erklärte, bildliche Beispiel mit dem Baumhaus. Ich glaube, jeder von uns kann sich an seine Kindheit zurückerinnern. Irgendwo war man dann doch mal in so einem wunderschönen Ort, wo man sich als Kind meistens zurückziehen konnte, im Baumhaus. Aber was sind denn eigentlich noch so die Anwendungsfelder dann konkret für die Ökobilanz?
2: Genau, meistens hat man ja Produkte, die man miteinander vergleichen will. Zum Beispiel, wenn wir jetzt noch nochmal bei unserem Baumhaus bleiben, wenn wir sagen, wir, wir schauen uns unterschiedliche ähm, Dachaufbauten an, wenn wir nicht das Wellblech nehmen, sondern eine Bitumenbahn, die wir auf, auf dem Holzdach legen und die uns genauso vor Regen schützen soll. Das könnte man zum Beispiel vergleichen, um dann eben die Umweltwirkungen zu ermitteln. Ähm, aber gleichzeitig können Schwachstellen in der ganzen ähm, Prozesskette ermittelt werden, um zu sagen, zum Beispiel unser Wellblech hat jetzt... seit Ganz, ganz ähm, hohe Emissionen, vor allem in der Herstellung, weil die Herstellung super energieintensiv ist. Und dann könnten wir schauen, ja, vielleicht könnte man hier in diesem Schritt noch irgendwie ähm, bessere ähm, oder nur mit erneuerbaren Energien arbeiten, ein eigenes Kraftwerk dafür bauen, um dann letztlich diesen Prozess ähm, der Herstellung des Wellblechs zu verbessern. Genau, dieser Variantenvergleich ist eben das, das Wichtigste in der Baubranche, wo dann eben die unterschiedlichen Aufbauten ver miteinander verglichen werden. Aber gleichzeitig dient es auch als politische Entscheidungshilfe. Wenn wir definieren wollen, wie viel CO2 äquivalent in unserem ähm, Gebäude steckt, pro Nutzer vielleicht dann auch, könnten wir dies ähm, über eine CO2-Steuer besteuern. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein schönes Marketinginstrument, um zu sagen, ich habe zum Beispiel die Rohsubstanz meines Gebäudes stehen gelassen und damit ähm, Emissionen eingespart und dann nur noch die Fassade ausgetauscht. Und deswegen hält hält, ähm, habe ich eben Primärenergien und Primärrohstoffe gespart, ähm, was natürlich auch bilanziert werden soll. Und letztlich ist es aber auch eine, einfach eine Produktinformation für den Konsumenten. Eben wenn Nora oder ich in den Baumarkt gehen, um unser Baumhaus zu bauen, könnte dort auch am, auf dem Label schon stehen, wie viel CO2-Äquivalent oder ähm, wie viel Versorgungspotenzial zum Beispiel das Holz oder das Wellblech und die Schrauben haben, damit wir vor Ort direkt vergleichen können. Als letztes Anwendungsfeld sind es eigentlich noch die Umweltkennzeichnungen, die vor allem für Zertifizierungssysteme notwendig sind, wie den DGNB oder LEED, wo diese Ökobilanzierungen durchgeführt werden.
1: Und jetzt kannst du vielleicht, Nora, uns nochmal so die drei wichtigsten Aspekte oder die Hauptaspekte von einer Ökobilanzierung erklären.
3: Genau, also so der allerwichtigste Punkt für mich ist, glaube ich, die Transparenz der Ökobilanz. Da ist einfach extrem wichtig, dass man verständlich darstellt, welche Schritte durchgeführt werden, damit das Ergebnis nachvollziehbar wird. Sprich, wenn ich mir jetzt äh, zwei Ökobilanzen durchlese, beispielsweise nehmen wir nochmal das Wellblech und die Bitumenbahn, dann möchte ich genau wissen, was da verglichen wurde. Weil ich bin mir sicher, wenn ich eine Ökobilanz erstelle und wenn äh, Tim auch noch eine erstellt, wir werden bestimmt unterschiedliche Ergebnisse raushaben. Obwohl wir beide das Weltblech bilanzieren, aber dadurch, dass man einfach unterschiedliche Annahmen trifft, können die Zahlen am Ende unterschiedlich sein. Und hier ist einfach ganz wichtig, dass der Leser versteht und dass, genau, dass man weiß, was genau wurde durchgeführt. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt, der wirklich wichtig ist. Und genau weitere Aspekte gibt es noch zahlreiche, wie beispielsweise die Lebenswegbetrachtung dass es ähm, ideal ist, wenn äh, alle relevanten Lebenszyklusphasen
0: betrachtet werden. Okay, und was sagt ihr denn, worauf sollte man irgendwie aufpassen bei so einer Ökobilanzierung? Gibt es irgendwelche Fallen oder Tricks, äh, ja, auf die man achten muss?
2: Ja, danke, schöne Frage. Ähm, wie Nora schon angesprochen hat, ist die Transparenz immer ähm, hochzuhalten und deswegen kann man dann eben sehen, oder dass zum Beispiel Produkte nicht miteinander vergleichbar sind, weil unterschiedliche ähm, Untersuchungsrahmen gewählt wurden. Also wenn wir zum Beispiel bei unserem Wellblech bleiben, hat, ähm, wurde in dieser Phase, des, ähm, in dieser Ökobilanz das Modul D hergenommen, wo dann die Wieder, ähm, Wiederverwertung und die Rückgewinnung und das Recycling betrachtet wird und ein Bonus sozusagen drauf gerechnet wird auf unser Wellblech. Aber gleichzeitig ähm, kann, also weil dadurch Energie gewonnen werden kann, ähm, kriegt man hier eine Gutschrift. Und bei dem Wellblech 2 wurde das eben nicht bilanziert und schleindet deswegen schlecht ab. Deswegen ist das ein sehr, ähm, ein sehr wichtiger ähm, Trick, dass man immer sich anschaut, welcher Untersuchungsrahmen wurde gewählt. Aber gleichzeitig ist es eben auch eine große Falle. Ähm, dann ist noch sehr wichtig sich anzuschauen, welche Lücken die Datensätze jeweils haben und wie damit umgegangen wurde. Wurden die probiert ähm, zu beheben und ähm, mit Annahmen gespielt. Ähm, das wäre noch so ein wichtige, ähm, wichtiger Trick, dass man sich das immer anschaut. Aber gleichzeitig ähm, müssen auch die Nutzungsphasen von den Gebäuden bilanziert werden, die ähm, ebenfalls einen sehr hohen Anteil an diesem Ganzen in dieser Ökobilanz hätten, die heutzutage noch nicht wirklich berücksichtigt werden. Also dass man sagt, hier, ich habe einmal die Wärmegewinnung, die bilanziert wird, aber ich habe auch den Stromverbrauch im Gebäude, der muss sich natürlich auch angeschaut werden, um dann letztlich damit ähm, hier auch nochmal Verbesserungsmöglichkeiten zu schaffen. Genau. Und als letzter Punkt ist immer auch die Lebensdauer ähm, von diesem Gebäude, die angenommen wird. Die muss berücksichtigt werden, also in der Regel geht man von 50 Jahren aus, die kann aber natürlich auf, auf einer guten Grundlage auch gesagt werden, nee, ich baue nur so, dass die 70 Jahre hält und das verändert letztlich dein, deine ganzen Ergebnisse und die können dann nicht mehr miteinander vergleichen werden mit anderen Ökobilanzierungen.
1: Gibt es dann auch noch Punkte, die zu beachten sind aus der Sicht der Allokation des ganzen Themas?
2: Allokation ist vielleicht ein Begriff, der nochmal definiert werden sollte. Allokation heißt, jetzt gehen wir mal weg vom Baumhaus, damit es verständlicher ist, Allokation von einem Produkt des Schafes ist zum Beispiel, ein Schaf produziert Milch, aber auch Fleisch gegebenenfalls und Wolle. Und wenn wir diese Umweltwirkungen auf einen, auf einen dieser Güter umrechnen wollen. Wenn wir zum Beispiel jetzt Kilogramm nehmen würden, wäre, wären die Umweltwirkungen für die Wolle wesentlich geringer, weil die Wolle sehr leicht ist im Gegensatz zum Fleisch. Und hier ist es eben, die Allokation besagt, auf welchen Prozess wende ich eigentlich die, ähm, die Bilanzierung mit an. Also, wenn wir sagen, okay, ich will, deswegen ist hier auch die funktionelle Einheit wichtig. Ich definiere das Ganze zum Beispiel über Geld, über wie viel das verkauft werden konnte und sage daraufhin, der eine hat ein 3 Euro, also die Wolle, das Kilogramm Wolle hat 3 Euro gekostet, das Kilogramm Fleisch ähm, hat 4 Euro gekostet und darauf kann ich dann die Allokation anwenden und sagen, diese Prozesse haben. Die und die Wichtung und deswegen kann ich die Umweltwirkungen darauf anwenden. Das ist wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen komplexer gewesen.
1: Das Komplexeste zum Schluss. Aber erstmal vielen vielen Dank jetzt für diese tiefen Einblicke bei uns in die Arbeit von den Green Engineers an euch beide. Lieben Dank dir Nora und vielen vielen Dank Tim. Karina, ich hoffe, ich glaube, wir haben jetzt einiges wieder dazulernen können oder vielleicht bei mir natürlich im Alltag, aber bei dir wahrscheinlich weniger im Alltag. Aber ist ein spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Absolut. Für uns natürlich auch ganz, ganz wichtig. Darum arbeiten wir ja auch zusammen. Äh, nur wenn ihr quasi saubere Bilanzen für uns erstellen könnt und für die Immobilien äh, von unseren Kunden, dann können wir auch glaubhaftes Marketing machen. Deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich freue mich, dass wir das nochmal jetzt ähm, ein bisschen vertiefen konnten in dem Podcast.
1: Genau. Und ich freue mich, wenn wir mhm. euch auf eine kleine Gedankenreise, eine Fantasiereise mit ins Baumhaus nehmen konnten. <lacht> und freuen uns, wenn ihr euch nächste Woche Donnerstag wieder wiederhört.
0: Super. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.
1: Bis dann.